0: 我是主播丸子，今天依旧是我的一期单口。哦、啊，我今天在出差，嗯，也想在这个时期呢和大家聊一聊我近期关于养老的一些思考。嗯、呃，之所以要聊这个话题，呃，其实有几方面的原因。一方面是可能最近到年底了，我每年到十二月的时候都会去做一些规划呀，还有就是去反思。哦，所以我可能，所以在这个时间节点的时候，也刚好去想到了我自己在财务还有养老上的一些规划是否达标啊。第二呢，就是我确实年纪到了，我今年是32岁，那很快就到35了，人生也几乎过半，而且我自己是非常坚定的未婚未育。呃，尽管我们所处的这个环境，或者说在互联网中，还可以去表达出自己很年轻，啊、呃，很很很，怎么说，就是还很年轻的这样的一个状态，但实际上，呃，确实是年纪是在人生过半的这样的一个年纪。嗯，但社会环境来说的话，一个单身的女性她要去养老，就是会比已婚已育的女性要去养老会更困难。我们接下来很长一段时间其实是需要单打独斗的，因为确实社会没有给我们创造太多的养老条件，要需要靠自己。所以养老这件事情对我个人而言，我会更早、更积极的去做一些规划吧。那我自己对于养老这个话题其实是。呃，做了一系列的思考啊，我会把它分为呃三个模块，然后去去做一些沉淀和分享吧。一个是经济啊、呃，一个是健康，一个是关系。我自己也会在播客去分为三期，给大家逐步的去做呃分享，也欢迎大家和我一起去在评论区和我一起讨论啊。那这个观点呢，仅代表我个人。今天呢，是我们的第一期，是关于经济的。首先，我可能就从经济啊，就是无非就是从赚钱、花钱，啊、呃，储蓄，还有投资这几个方向、啊。我们首先来说一下赚钱这件事情。我觉得大部分的普通人的赚钱的最主要、最主要的途径是工作，你也可以俗称是上班。我妈非常，就是经常会劝导我说，啊、呃，你不要在年轻的时候用生命去换钱，老了就用钱去换命。呃，但是。非常不好意思，朋友们，对于大部分的普通人来说，特别是我们这一代年轻人来说，这就是我们要面临的现实，这是我们最现实的一个结局。没有任何一个人在赚钱的时候是不不累不辛苦的，啊，你不是体能的呃消耗，就是脑力的消耗，而且越是年轻的时候，我们的时间跟体能就是生产资料，而且这个生产生生产资料是资本家的，啊，工作的本质是交换，所以我们在年轻的时候就是用体能和时间去交换我们的工资，交换我们的呃、啊、资金，很多人。也会问我啊，就是工作多年之后，你还要拿时间跟体能来拼就不对了。其实通常工作多年还在用时间去换钱的人，要么很多年，那他的工作期间是做了几次这种多次的赛道的转化的，要么就是他没有太多的沉淀啊，基本上只能看眼前手头的一些工作啊。当然这里的沉淀也不是说没有完全没有升值啊，这一条路还有很多啊，包括资源的沉淀。这里可能大家会问啊，说你是说赚钱，为什么会说到工作上？因为我还是要强调一下，我们大部分人，我们大部分人，你的主要赚钱的路径是工作，而且可能前四十年你的赚钱的主要路径就是工作。所以在这里，我可能会跟大家去讲一下，就是如果你早早的去积累，早早的去规划，其实你是可以在工作当中赚更多的钱吧。啊，我这里要举一个我自己的例子啊，我大学毕业之后，其实是去到了一个规模化团队去做运营啊，其实大家可以理解，就是相当于公司内部的一些服务吧。一一年不到两年的时间，我当时就做了最年轻的主管，啊，但是那会儿呢，就是呃，国内互联网兴起最后的一波红利吧。就是呃，一五一六年的时候，我当时会觉得这种公司内的这种服务是没有市场价值的，嗯，所以我想出去闯一闯，然后在这个过程当中去换了弊端的运营的赛道，后来也因为一些其他的机遇，还有一些。呃，其他的一些原因吧，又做了现在的培训。我的这种变化，对于我们最开始去做这种公司内部服务团队的同学来说，会觉得哇，你很光鲜，呃，你做了，你在工作上做了很多的尝试，然后你的呃视野，你看问题的角度也确实和他们不一样，对，这个是事实。但是。我是从我也会从某一刻发现我自己变得很多，其实在实际的这种收益价值上面没有太多的沉淀。有一次我们有几个老同事去聚会啊，我发现和我一开始工作的同龄人，就是看人家一直在一个内部服务的这样的一个行业，感觉上行业没有我现在的这个行业那么的好，但是他的收入其实是比我高的。我仔细做了一些思考啊，我才发现说我自己，呃，转行的动作太多次了，而且其实。前几年因为互联网嘛，大家就是说转行也好，跳槽也好，它其实相对来说，呃，成本没有那么高，所以我会年轻的时候就会觉得说，那我是不是要去一个更赚钱的行业，或者说是啊、呃、怎么样一点的行业？虽然啊、呃，我看起来每一次的这个转行都没有非常明显的收入下跌，但其实总的算下来，我付出的隐形成本就比同龄人高很多。因为他一直在一个行业，所以其实他的这些积累是可以给他带来收入的复利的。呃，如果我们一直在一个行业啊，当然我这里不是鼓励大家一直在一个行业。如果你在一个夕阳行业，那又另外一说了。但通常情况下，你一直在一个行业，如果这个行业就是它没有看起来说在往下走下坡路，那你前期要积累的是这个行业的工作的共识啊。前面比如说一到三年，这个共识。的基础上，只要你勤奋，你不吝惜你自己的本钱，也就是我们前面说的你的时间啊、体能，同时在这个行业里面你还有机会的话，那你大概率是可以升值的。啊，我们之前就讲说啊，赚嗯，工作是我们大部分人赚钱的主要途径嘛。那工作的本质也是时间去换钱，至少前一阶段是这样子的。那你升职之后，其实你的单位时间，你赚的钱就是要比啊基层的员工要多的，而且你在这里是可以累积一些资源的。那在这个时候，你中间几年，你就可以去见识到这个行业的一些管理思路啊，什么思考啊，你就简单的理解，就是你能看到这个行业各种老板的嘴脸，啊，什么各种的 PUA。当然，我们自己要清醒一点啊，不要被 PUA 拖累。就是如果这个时候你还没有离开行业，你就可以积累一些黑话行活儿，啊，就是一个项目给到你手上，你就能够以最高效的。呃，这种这种动作和你知道这个行活怎么交付，呃，大概率是能满意的，你的工作效率就会提高，那你单位时间内能赚到的钱就会更多了，而且你能够认识到，就是说你哪些事儿能做成，哪些事儿不能做成，所以这个地方你的呃判断成本，做做成的成本啊，包括哪怕就是你读懂甲方背后关键点的这种时间成本，都是会比转行的人快的。嗯，如果这个时候你又有一些，呃，怎么说，就是有一些机会，那其实你大概率也是可以升值的，呃，或者是说没有这样的机会，那你作为老鸟，你的效率就是比别人快，你就可以比别人早一点下班。那、呃、在这种基础上，如果你又懂人性，你还懂得怎么取悦领导，怎么向上管理，给领导带来一些情绪价值。就是我在这里也跟大家说啊，就不要觉得给别人带来情绪价值是一件丢脸的事情，也不要觉得情商不是能力。啊，有些能力是在表面的，有些能力是在呃里子里的。就是呃，我以前也会有这样的误区啊。当然，如果以后大家感兴趣，我也可以单独来讲。那这些都是一些能力，如果这种能力你自己也能够去收获，而且行业也有机会的话，你就可以升值。而且基本上这次的升职，你就可以在这个行业或者在这个公司里面去做一个中层的管理，而这个时候已经会比多次转行人、你的转行的人、你的路径的点起点就要高了。啊，注意是多次转行，不是多次跳槽啊。如果你是同行业，但是你前面那些，比如说在同一公司前面那两个阶段你是没有机会的，你是可以通过跳槽去抓住这种机会的。啊，如果能力积累达到了啊，就是你是可以通过跳槽去作为升职的一些选择的。而且到了这个时候，你的赚钱就基本上不会太靠时间了，你会靠经验。基本上你做到中中层的时候，其实你也会对这个行业多少是有一些资源的了，你就可以去经营自己的资源，然后尝试为自己未来的副业去做一些积累，或者是说做一些储备了。这也是为什么我跟大家去讲。我在这个过程当中，因为有两次这种转行，所以其实我这一直到现在，我的这种行业里面的起点都不算特别的高、呃。但如果我持续在某一个行业里面，我觉得这种积累其实是可以给我带来更高的这样的一些价值的。当然，这个行业是夕阳行业就，就就另外一说了，还是在这里强调，这个是我我自己的一个例子。对，而且，嗯、呃，到了。越往上走，其实赚钱就不是靠时间，也不是靠所谓的勤奋和啊、呃、这种能力了。你们要知道，就是你通过干活去赚钱这件事情，它本质就是在出卖时间。哦、呃，但是你做到管理或者做到中层及以上的时候，你是靠出卖情绪去赚钱的。啊、呃，你给老板提供的情绪价值越高。虽然大家会觉得说这样说很油腻，啊，这样说不是符合我们普世的价值观，确实，确实，但是我们不得不承认，至少我自己要承认，我所工作这么多年来的一个职业环境，它越往中层级以上走，其实为老板提供情绪价值的比例会逐步的扩大，啊，也会对我们自己的这种职业的发展会。或多或少有决定性的作用吧，我不说死啊，但是或多或少是有决定性作用的。而如果你在这个时候你是懂得人性，懂得这种取悦，啊，听起来虽然很残酷很油腻，但是如果你这个时候你又懂，且你又是从基层呢、呃，就是走上来的，你又懂业务的话，其实你的这种职业价值和呃这种职场上的这样的一些单价是会更高的。可能确实这个听起来很残酷很油腻，但是大家回想一下，我们在二十五岁到三十岁这个时间节点，是不是最讨厌的就是我们的加一的 leader？ 而且往往我们加一的 leader 就是那种我们最讨厌的指挥家不干活的人。而且往后走，我们会发现我们顶上的全是这样的人，无一例外。为什么会这样？我曾经也质问我自己，为什么升职最快的永远是那些油嘴滑舌的人，老老实实干活的人就是看不见？因为同学们再往上走，大家的生存模式发生了变化。干活的人他的价值就是干活，就是出活，就是通过用你的时间把活干好了之后换钱。越往上走，你能不能够读懂老板的意思，能不能让老板安心，才是老板最重要看见的。嗯，当然，大家可能会质疑啊，就是这样是不是让我去，呃，变得更油腻，让我去当狗不要做人啊？不是的，我自己其实是一个非常清高、非常不屑的人。我在去年，都还是那个要直接怼上级、直接骂上级“人间尤物”的人。对我骂归骂，但是我知道那是人家的生存方式，我做不到而已。啊，我们后面会去讲，如果我们做不到，我们在职场这条路上就是只能做干活的那个人，我们后面怎么去赚钱啊？但是在这里也要跟大家真的是提醒一下，你往上走，你想要通过另改变自己的单价价值、单位时间内的价值，那你其实是要改变一种工作方式的，而且越往上走，工作方式有可能是我们不接受的。我不是说大家这样一路上来就是要去变成人间有我，就是你毕业就在这样的一个行业，你一路上来你一定是有专业积累的，你是不会这种专业积累是不会辜负你的。那你再往上走，当然你可以就是把握好一个度啊，就是你再去读懂老板的心理。啊，取悦老板的同时，你还是要去忠心和安心的交付结果，因为交付结果其实是老板的第一要义啊。然后你有交付结果，再搭配你对人性的这种把控，你在职场赚钱就是可以比别人多。大家可以不信啊，但是你们可以去观察，就是在职场上真正那种比较稳定的，在现在这个。呃，经济条件下，这经济环境下面，职场上面比较稳定的，大家可能都会说啊，老板的心腹啊，老板的心腹无非是两种嘛，一种就是，呃，大家觉得的舔狗啊 ，PUA 各种不当人的人啊，另外一种就是，嗯，确实他是能够去交付一些结果，但是在在交付结果同时，其实这样的人他是能够读懂人性的啊，大家可以去看一下。像和我同样一个起点的同事啊，因为一直没有换赛道，甚至他都一直没有换公司啊，所以他现在在呃基地可以去做相对更高的一些管理，而且，但是我呢，因为频繁的换了一些赛道，那目前为止我在我的自己的赛道里面的这个管理层级就是不如别人的，看起来很精彩很多遍。实际上的这种收益上来看的话，其实是不行的。对这个其实也是会给大家的一个提醒吧，也是我自己的一些血血泪的代价。当然，我也不后悔啊，我觉得也不是代价吧，就是我自己也不后悔。嗯、呃，你在其他地方上肯定也是有收获的。那第二种情况就是很多人说的，就我工作了很多年，我和毕业的时候做的事情呢没有太大的变化。我自己每一天过的事情呢很呃过得很幸福，但是我会觉得我的钱越来越不好赚了。也就是大家会通常觉得很内卷，同样一个事儿啊，三年前我简单写个方案就好了，现在真的要做一个很花的东西啊 ，PPT 什么的，嗯、呃，然后搞得很复杂，本来一件事情简简,简单单说就好了，你非得给我上升到打法、通用、落地、抓手这些莫名其妙的黑词儿、啊、哈。嗯，首先，如果你工作很多年，你的岗位都没有变化，那么其实大概率你在工作中投入的精力是不够的。哦，这里的经历不单单是指时间。那如果大家觉得我不需要靠一份工资来去呃赚钱的话，那这个命另当别论啊。要么就是你一开始你就有比较稳健的副业，你就不靠上班赚钱，上班只需要把你的社保交好就行了。啊，这种人有我在第一年毕业的时候就遇到的我们的同事，人家现在也过得很好。那要么就是你不缺钱啊，你你根本就就是来体验生活的，你不缺钱。啊，否则，大家作为一个普通人啊，我们的主要来源如果还是工作的话，那其实你多少是需要在这个职场当中去，在前期吧，至少你在前期的时候，你是需要投入更多的精力去打磨的，你是需要去提升自己的竞争力的。不然，你竞争力越小，你越往后走，你会越难。因为出街的岗位就是拿时间换钱，你的年纪大了之后，你的时间、你的精力就是比不上别人，那你的。这个单位时间的，呃，这个价值就一定是会低的。对我，我一直在这里强调的就是，我们大部分的普通人，我们的收入的主干线还是工作，还是工作，还是上班啊。所以我们要在这个班，不管是一个什么样子的班啊，在这里要去寻求交易价值的最大化，就是你的单位时间你要赚的钱比别人多。升职其实让自己有更多在行业里面的。呃，资源和公司的一些资源，它从而赢得的是一种复利。啊，如果你做不到，就比如说你我们前面讲到的，你没有办法在这个地方去读懂人性，你你没有办法改变自己的生存的另外一种方式的时候，那就不要卷。也不是说我们就在一个岗位上，一个基础岗位上就没办法做好，你可以做好啦，你可以，你可以做成啊职场老鸟的，也不是没有办法。但是前提就是不要卷啊！很多人啊，包括现在的年轻人啊，听信了一些资本的 PUA 啊，花言巧语，就拼命的卷自己，卷同行，卷同事，在一条非常狭窄的这种通道上面不停的卷麻花，导致整个赛道没有饭吃。啊，真的不要卷！我这里其实也奉劝年轻人，就是年轻人甚至中年人，如果你发现你的生产资料，就是你能为这个工作付出的就只有时间跟体能的时候，我们要巧妙的去寻求的是价值最大化，就是我尽可能的获得单位时间最大的，单位时间内最大的这样的一个价码。在这种情况下，我一定要保障自己还能留在桌面上。你卷，把自己的身体过分的卷没了，你。早早的就离场了，你你唯一的生产的资料就没了，那其实是得不偿失的、啊。你举个例子啊，我举个举个最简单的例子，比如说你现在在一家公司，可能你一年拿二十万，举个简单的例子啊，不代表所有人。然后，但是呢，相对来说，这个公司的氛围没有那么的啊、呃、轻松，呃，没有那么的呃压抑啊、呃，相对来说，这个公司的氛围没有那么的卷。哦，你自己呢是通过你自己的经验，你过往对于这个行业这个业务的理解，在你的所有能力能 cover 住之内的，一个一个工作的话，啊、呃，如果在这种情况下，啊，隔壁的公司非常非常卷，可能九九六都已经搞不定了，啊、呃，恨不能零零七，但是呢，他多给你十万块钱，在这种情况下，作为一个中年人，我劝你就是不要去。因为这只会快速的压榨你对这个行业可以贡献的时间，压榨你的生生产资料，然后你就会发现你很快的就不能够在这个桌上了，你很快的没没得玩了，这个游戏你没得玩了。卷其实是一种向内的挤压，拼命的卷走别人是不会给自己留更多的空间的。啊、呃，很多人不理解什么是卷，我就给大家举一个例子，卷就是一条弹性赛道。这个赛道里面非常多的人的时候，反而这个，这个这个赛道的空间，啊，你就理解它是一个橡皮筋，啊，它是一个橡皮手套。人很多的时候，这个橡皮会被撑大，反而它空间是大的。呃、啊，然后你把别人卷走了，你一个人承担更多的活的时候，确实其他的人就在这个赛道里面掉下去了。但是这个赛道里面只有你的时候，这个赛道也就只有你这么大了。这个赛道也就只有你这么大了，但同样资本是不会，不会让你，你既然能卷走其他人，对吧？那你自然就能够做其他人的活了。所以其实你并没有把这个赛道给卷宽，啊，反而是在把这个赛道给挤压，啊，挤压，挤压了更多的空间给挤压小。相对来说，你自己来说，你的通道也变窄了。因为你要记得，如果你为能够为这个工作提供的生产资料就是你的时间跟体能的话，那你卷走别人的时间跟体能，就只能够是让自己付出更多的时间跟体能，就是这么简单。所以我，我我真的对于那些一天到晚在职场里面表现出奋勇前进工作的人啊，就是说实话，真的有一点。难评很难评，真的我不知道他们的本意是什么，但是就是很难评。以我现在的这个年纪阶段来讲，我是不会去，比如说内卷了，我都不会去卷别人，因为我都知道工作很难，而且大部分的人，大部分的人，我们就是靠出卖时间跟体力来换钱的人。对，所以真的没有必要。那你能够在公司里面做成的事情，不是？你的能耐，你不要觉得你卷了，你卷胜利了，这个项目卷给你自己了，哦，你卷了，你把别人卷掉了，你就有多能耐？不是的，你能在公司里面做成一件事情，不是因为你很能耐，是公司愿意把资源给到你，让你去展示你的能力，啊，但是换一个人做。换换成那个被你卷掉的人来做了之后，不一定人家会做得很差。你通过卷去挤掉别人，你身上承载的只会比你原来更多。而同时，这条赛道、这个弹、这个橡皮手套、这个橡皮通道，也被你卷的被你自己卷的越来越窄了。之后，你未来的路只会越来越走越越来越难走。所以，不要天真的以为是自己把公司救于水火之中。你在不在公司，公司都在水火之中。啊，真正能救公司的就是资本啊！大家可以去参见最近聊得沸沸扬扬的董宇辉啊，就是这么一个现状。工作作为我们主要的收入来源的时候啊，就是如果你有能力，可以在同一个行业里面不断的升职加薪，那么你确实是可以去，啊、呃。让自己的单位时间内的薪资变得更高的，而且到了一定的程度之后，确实不是靠时间换钱了，而是靠情绪价值去换钱。这个点大家要记得。但如果我们没有这样的能力，我们不屑去换另外一种生存方式的时候，那就不要卷啊！去找到你自己在这个行业和这个工作里面的单位价值最大化，否则让自己尽可能的在这个行业这条通道里面能够。一直玩到最后，大家要知道，就是交易交易，你如果不在场上，你就没法交易。你觉得你一年多赚了十万块钱，多赚了十五万块钱，但是三年之后全部榨干了，那这个是得不偿失的。那这就为什么？很多人说啊，我突然被裁员了，啊，我我突然下岗了，我会觉得我很难，因为中年事业就是很难。你一定要保障你自己有命在这个赛道里面，而且。也告诉所有的听友，不管你现在是否中年，内卷就是向内收窄，卷掉别人的道路，你一样会被收窄，而且你终将步入中年。我们就是普通人啊，所以其实理解好这两点核心。当然了，有很多很多的博主啊，很多朋友会告诉我，人生是旷野，不是轨道啊，不要在职场卷啦，裸辞，裸辞的人生有多爽啊！小红书的博主个个都是这么教你们的啊，我亲爱的听友们，我告诉你，如果你没有场外因素的加持，什么叫场外因素的加持？你有行业的资源，你有非常强大的。背后的资金啊，或者是哪怕你就算你在互联网，你要搞线下活动，你的人脉都要足够的广啊等等。你没有这些场外因素的加持，那么在任何一个环境下，不管现在的环境好与不好啊，你哪怕就是在一个非常非常经济很向上的一个环境下，你去裸辞，其带来的压力都只会大于裸辞带给你的爽快。很多博主会告诉你裸辞很爽。啊，重启人生，啊、呃，什么从大肠裸辞之后，我过得到底有多么的痛快？其实都是为了让你去看他的小红书，啊、呃，都是为了让你去加他的微信群，让你去付费参加他线下的活动，然后告诉你女孩子一定要做副业，一定要做博主，一定要去做小红书，小红书怎么样涨粉到十万？巴拉巴拉巴拉巴拉，真的别信。啊，你去真实的了解一下裸辞，你去真实的看看真正在做裸辞去做副业的人，他们真正的生活是什么？我身边裸辞或者被裁员的同学们，他们大部分的路径就那么几个：第一，去小红书当博主，啊，当职场博主，当裸辞博主，当穿搭博主，当各种博主。但是，我人在上海嘛，上海人均博主。真的就是你在街头任何看到一个人，哪怕他不是网红，他没带摄像机，你都可他可能背后就是一个好几万粉的一个博主，就真的很这条路可能比比比上班更卷，而且那种卷是你你不知道他在什么地方卷你的。虽然所谓人生是旷野，但是这个旷野有可能是荒原啊。这个荒原上可能遇到狼，遇到狮子。你觉得工作啊，就是这个，呃，职场的这个环境很险恶，但是职场环境好歹围了一堵墙，大家的厮杀是在这个墙内在厮杀。荒原什么时候遇到危险，什么时候遇到老虎和狮子，你是不知道的，除非你有场外因素的加持。这就是我前面讲到的，你们真的去真实的了解一下罗词和做副业的人的真正的生活，你再去决定你自己要不要罗词。这是第一种啊，做罗词做博主的，或者被裁员做博主的。第二个就是他们进入了保险行业做经济啊，我身边这样的朋友确实很多。呃，这样的生活呢，我其实去了解过，有一些确实他们转行转得很快啊，也能够去呃。带来一些正向和积极的一些呃反馈吧，但是有一些确实也不行，这个就见仁见智啊。我没有经验，我也了解的不多。第三就是自己会去搞一点小生意，比如说大厂呃那个裁员了，我赔了一笔钱，那刚好有笔钱了，那现在找上班也很难嘛，那就自己去搞点小生意什么的啊。具体的这个收入到底怎么样，这也是见仁见智，我没办法在这里给大家一些。呃，建议啊，第四就是接着找个班上，找工作石沉大海各种焦虑，基本上就是这四条路径。而我身边真正能把副业做得很好的人，基本都是还在职的人。呃，比如说我前几期聊到过的一个大厂的总监，然后自己还在做一些电商的一些工作，就是每天下了班以后自己做，自己去选品等等。我其实是非常不鼓励裸辞的，在任何一个时间阶段吧，除非你自己真的是有一笔 fuck u money， 这个我们后面也会讲啊。我自己其实是裸辞过的，我裸辞的那个时候还是一六年，就是经济还是还算是一个。一个上周期的这样的一个状态。首先，我自己肯定是玩了一段时间的，玩了一段时间之后，我再去找工作，其实 HR 筛选的时候都会问你为什么你要有一段空窗期，更加不要说你现在的这个环境了。我非常不建议大家裸辞去做副业。大家觉得副业斜杠青年很好听啊，博主说的生活很美好，脑子一冲动就去了。我换一个词啊，就是兼职，大家是不是就觉得没有那么冲动了？对副业本质来说，其实就是另外一种形式的兼职，只是兼职听起来不好听，呃，副业感觉下班之后有一个小生意，呃，兼职和副业的区别就在于，兼职其实它的本质还是在用时间去换钱，而副业是需要通过自己的天赋和认知去打造自己的商业模式的。我举一个简单的例子啊，假设你是寺庙里面的和尚。你白天和师兄弟一起去挑水，这就是你白天的工作嘛，对吧？你每挑一桶水卖一块钱，兼职是什么意思？兼职就是师兄弟都下班了，你晚上继续去挑水。那么你白天卖水的时候，就比师兄弟有了更多的水了，对吧？那你就能卖出更多的钱。啊，前提是有更多的人也愿意买你的水。啊，这个就是就兼职，其实就是还是时间换钱嘛。你付出了别人比别人更多的时间。副业是什么？副业就是你下班之后呢，你自己选择修渠道，啊，让这个水呢流到寺庙里面去，这样子呢，你既可以把水以更便宜的价格卖给游客啊，也可以把水以更便宜的价格卖给师兄，因为你有源源不断的水，可以为自己创造价值嘛。但是副业前期所谓的那个修渠道是非常费功夫的，也是非常费资源的，而且你自己要确保是你有这个能力修渠道，啊，你是。看得懂图纸的你能设计啊，你能全盘把这些渠道能够修明白。大家想一想，那些就是做小红书、做博主、做直播的人，你要能选品，你要有差异化，你要能写文案，你要有直播团队，或者说你自己就得是一个直播团队，对吧？就是一个小的运营团队。可能都不一定能把直播、能把博主、能把带货这件事儿做明白。你自己因为在大厂运营做了几年，你要想出来之后去把这事儿做明白，你先问问自己，你到底对这事儿明不明白？就简单来说，你想要去修那个渠道，你先要确保你自己的天赋到底是在修渠道上，还是在设计渠道上，还是在水的包装上，还是在水源的寻找上，还是在怎么样？因为这是一个很复杂的工程，而每一个人的天赋是不一样的。如果一个连立体几何都学不明白的人，你让他去修渠道，很有可能修不好渠道。所以这也是为什么裸辞前期去做呃裸辞去做副业的人，他其实会发现他前期投入了非常多的时间在去找自己的天赋，反而是你在在职的期间，你可以很快的通过自己熟悉的这样的一个环境去找你自己擅长什么，啊，找到了自己的天赋，然后在天赋上去努力去打磨，你最后其实才能修建成你自己的护城河。啊，这个才是真正的副业，所以你前期是需要花时间的、花成本的。而如果你裸辞了，你的这个时间成本是可能就是石沉大海。我也自己举一个我自己的例子吧，我是二二年十一月到上海的，我二二年的时候就想过在职做博主啊，我最开始在 B 站拍我自己的猫啊，想过我用四川话啊配音给小猫配音搞剧情，但是我失败了。因为我和我的猫都没有表演的创意和天赋，我的猫真的没有，看镜头它就不看。你说你怎么跟网络那些网红猫猫比嘛？后来呢，我又想说，那小红书嘛，小红书去搞直播啊，搞什么减肥健身，我发现我真不行，真不行。为什么？因为我一对着那个镜头，我的眼睛就会很不自然。这真事儿，就是人家有一些人面对镜头，面对。直播他是不会害羞的，他就很自然，大家看着他就是有亲和力。我那个拍出来那我自己都觉得不好看，你这个怎么弄嘛？根本就没法弄，这就是没有天赋。我自己都都觉得不行，那你怎么去直播给卖给别人？所以我觉得我我无法做，直到我发现说我做播客。呃，我在录制的时候，我自己首先我对这件事情并不畏惧，我没有那么害怕。第二就是我稿子的逻辑没有大的问题，我自己能够顺着这个稿子的逻辑，我可以很顺畅的表达出来，不是读，而是表达，就是我自己对对我的稿子有感情，有起伏，不刻板。第三就是我创作稿子的时候，我没有那么多的难为情，我觉得我可以尝试做这件事情。我不敢说这是老天爷赏口饭吃，但是我。觉得至少在这条路上，老天给我留了一口汤，啊，其实这就够了。依靠这口汤，那我首先第一件事情就是我要坚持去更新。大家如果仔细去发现，会觉得会会,会能够观察到，我十一月其实就没有坚持更新，就是在这条路上，你会累的，肯定会累的。然后后面我还是会说啊，那我有意识的去建立自己的播客计划嘛，什么主题啊等等，那才会有后面的一些内容啊，也不是一开始就定位好的。就真的是要投入时间开始去做，然后第二就是我自己也得去跟着这个市场，跟着这个大家的喜好，然后大家喜欢听什么，以及我自己擅长什么，然后不断的去优化，啊，不断的去做。就是我自己现在也在修渠道的这条路上，甚至这条路上到底我擅长什么，我自己也不是那么清楚。但前期我想要表达和告诉大家的就是。不要去轻信博主告诉你副业很赚钱，没有，大家去小红书一搜就知道，特别多素人做博主，甚至连流量都没有，就是没有流量，就是不知道怎么去把一个号做起来，没有那么容易的，所以。不要去相信一夜暴富的神话。如果没有场外因素啊，你如果不能自带流量，没有过人天赋，你没有特殊的宣传渠道，那你就是需要前期花大量的时间去投入和积累，还要不断的去依靠反馈去优化自己。真的，呃，能够坚持更新的都已经超越百分之九十了，能够被推荐的就真的只是那前百分之五的凤毛麟角。找到自己的天赋，也不要觉得天赋就有多么的了不起。只要你不是天才，那么这个天赋其实就是老天爷留留给你的这口汤，能不能吃到肉，就是需要你自己不断的去打磨长处，跟上市场的行情。而打磨天赋的这个过程是一个非常长期的过程，你要坚持去积累。你还要面临就是这个打磨的过程是没有任何赚钱的这个可能性的。没有任何赚钱的可能性的，所以大家要谨慎，就是裸辞去做博主。如果你的副业还不是为了赚钱，那个我觉得就不叫副业了。当然也会有很多人跟我说呢，我主业一般般啊，我也不想做副业，我没有兴趣，我找不到自己的天赋，怎么办？我是不是只有死拿工资？嗯，这里其实就要说到第二点了，就是。我觉得储蓄比赚钱更重要，啊，好的，所谓心有余粮不慌啊，其实就是我们说我们要去做储蓄。坦白来讲，就算你是一个网红博主，你一夜成名了，你带货走红了，你如果不能好好的储蓄，其实大家也知道，就是所谓的博主又能红多久呢？那后来怎么办？呢？所以你其实还是要去做好，呃储蓄。而储蓄就是你既要有不被击穿的这种储备，也要有量入为出的一个消费。我自己最近的一个感觉啊，就是人到中年，不管你是否婚育，你的责任就是多的。我们确实可以去听信网络上说的，呃，不婚不育不买房子，日子过得很爽，但是其实不代表没有实际的一些责任。我们今天的这个内容其实更针对性的，就是我们九零初代九零后，呃，大龄单身的女青年，我觉得这个针对性非常的强。为什么我会说，哪怕不婚不育不买房子，其实我们身上的这个责任也是增加的。呃，就是在我所了解的大家受过的差不多的教育和我们心中的道德感以及社会规训的情况下，我们到了现在这个年龄段。就算没有养育的这样的一个烦恼，也会有父母赡养的问题。就算我们的父母不需要我们实际去赡养很多，但不代表我们真的可以无动于衷，一点经济支付都不给、呃。我就是非常典型的，我没有组建家庭，呃，但是我有我自己的原生家庭。呃，工作这么多年，你多多少少都会每个月给一点家用，而且也会去思考我的父母老了、生病了怎么办。特别像我这种还在外面飘着的，就会考虑更多，啊，同时或多或少会去考虑房子的一些问题，呃、啊，网上说的真的都很很飘啊，我们不买房子，不买房子你住哪里？你要知道中国的房产就是七十年，父母的房子就到他那到你这一代，你也就到你老了也就也就也也就是国家的了，你你能怎么办嘛？对吧？所以我其实多少会考虑这些问题啊。如果说我们这一代的同龄人有一些同学啊，父母已经给买房了，那压力稍微小一点。同时也会去考虑我自己未来多留点钱。所以三十岁的时候，我觉得“储蓄”二字就不得不挂在我们的头上。我自己从小是有储蓄习惯的，很小很小就知道要存钱。我相信大部分的同学也是很小就知道我们要存钱啊，量入为出这些概念都知道的。但是，我们的父母未必教会了我们储蓄支付的逻辑。我是最近才，也不能叫弄明白吧，就是我才反应过来，其实我过去的那套存钱是不管用的。为什么呢？因为我最近打算买一本书给我侄子啊，我每年都会给我侄子买书，然后这本书叫《小狗钱钱》，我觉得他到了这个年纪应该要去学一点简单的，对储蓄、对金钱有一点概念。然后我自己就打开。翻了一下，我就发现里面讲了很多简单的道理，我们这一代成年人未必都懂。没有看过的，真的初代90后的姐妹们，我真的强烈建议大家去看，这里真的不是广告。就是你能发现，说在这么一本写给儿童的书里面，它会非常简单告诉你什么是通胀，怎么去计算通胀之后你的钱还值钱。你想想这些概念，我们这一代人真的有多少人是知道的？啊，什么叫做你的心愿的清单啊？等等，就没看过，大家自己去看。我简单的总结一些，我觉得我生活中用得到，或者大家就生活中可能用得到的一些点吧。第一个就是，你的储蓄至少要分三份。可能我们所有人都知道存钱，每个月发的工资啊，多少攒一点啊，或者说固定攒一点啊，等等。但是往往我们就只存一份钱。就是工资发下来之后，每个月存一点钱，啊，甚至有些人都不是定定点、定期、定量的存，啊，有些人就是有钱了我就存一点啊，随便存一点，反正只要再存就行了，我知道我手里有钱就行了。这些钱你就会发现，说你真的要急用的时候，你就只有一份钱可以挪用，你稍微多个地方有灾难的时候，这些钱就不，就是就不够用。就人到中年，至少要有三份储蓄。第一个是你固定的、雷打不动的钱，你甚至可以去存定期等等都可以。这个钱是用来你去做长期的、长周期的这样的一个复利的。你可以存少一点都没问题，但是你这笔钱你要往二十年、三十年往上去看，也就是说你至少短期吧，十年之类吧，对吧？你十年之内，你这个钱可能不太会用到它。也就意味着你中间不能去消耗这笔钱，大概率都是为了保障你日后养老的。大家不要觉得养老是你今天的工作，不是你工作四十年以后一下就有了的。你不要小看时间的复利，你这笔钱就存下来，哪怕你去存个定期，或者你去银行买一些，就是呃低风险、非常低风险、非常低风险的一些一些一些产品都够了。但是到了退休，这就是一笔，我不说大，但是至少是一笔可观的数字。而且有了这笔数字，你的心理是就可以开始有第一份安全感了。因为如果比如说你现在手里有三十万，但是突然家人生了大病，突然自己被裁员了，突然自己身体遇到了什么问题，你会发现你就只有三十万。你会发现一笔固定的存款是解决不了多个问题的，所以你需要有一笔固定不动的钱，这笔钱。只要没有生老病死的大问题，只要不是救命的时刻，都不能拿出来。第二笔钱呢，你需要去为你完成一些较大的开支去做一些存存款啊，比如说你有像我，我有装修的这样的一些问题啊，或者是有买房嘛。当然，根据个人的需求啊，我这里也不鼓励买房。啊。或者简单，最最最简单来说，如果你都没有什么需求，你说我欲望很低，我我我不买房，我什么都不做，你就为自己存一笔 fuck you money， 就是你随时可以去离职的底气的钱。大家想想，如果我们从我们工作第一年开始，根据自己的每个月的收入水平，拨那么一点点钱出来，存给你自己的，作为这个叫离职保证金或者什么样的这种钱吧，对吧？那你到现在其实也是一笔不小的数字了。如果你自己又很有幸，你又拿到了赔偿，那其实你是会比同样被裁员的人心里更有底气和保障的。所以这笔钱大家千万不要忽视。但这笔钱你单次的储蓄金额呢，要稍微比第一份钱要稍微高一点点啊，因为现在的这个经济环境，你并不知道你什么时候对吧？你可能就面临没有工作，而且这笔钱你要有一个最低的底线。就是你这笔钱至少至少要撑够你一年不用上班，所以你需要去计算一下，你一年不上班自己的消费大概是多少。那么你每个月根据一些同比例吧，在这个账户里面去存一点钱，在你自己可以承受的范围之内。然后这个时候你就能知道哦，我要保障我一年不上班，我大概要存多久。也就是说，我要在现有的工作环境或者说不间断工作环境里面，我要。赚多久的钱？啊，这个其实也是保障我们自己在工作当中情绪稳定的一个方法啊，不会因为一时冲动看谁不顺眼，脑袋一热就把老板给炒了，还真是没必要。会工作的时候，你会更清楚地知道你是来赚钱的，你不是来交朋友，你不是来去调节情绪，你不是来怎么样的。但是当时，当是当你的这个账户的余额不断地在增加的时候，其实你的工作的底气是。更加强烈的，你更有更能够勇敢去裸辞，所以选择裸辞是一种策略下的结果，它不是一个情绪下的结果。第三笔呢，就是我自己觉得很重要，当然大家因人而异啊，就是我觉得是需要有一笔可以灵活支出，但是不影响日常工作的，满足自己小小心愿的一个钱啊，这一类的钱，根据自己的年度心愿啊，实际的消费欲望来去做储备啦。嗯、啊，举个例子，如果我今年想要换手机，那我大概可以看一下啊，一个最新的手机，啊，我自己的诉求，假设它在七千左右啊，那我明年大概什么时候换？那我每个月预留一点点钱出来，时间到了我就可以换了。那这样的话，它就可以，呃，就是预留，比如说我们要买一些大件，我们想要去一次比较远的旅行，或者是说我想要再去升职，啊，把自己的学历再提一提的时候，我不会影响我自己的生活。啊，这笔钱我觉得是也算是我们的心愿清单吧。也给大家说一下，就是大家不要害怕，或者说不要怕麻烦，把钱分在不同的账户当中，也不要觉得这些钱加起来很多，但是分开看呢，心里就多多少少不舒服，觉得就这么一点钱能干啥呀？因为这些不同的账户，它其实是保障你在不同的场景去做使用的，也会保障你不会因为一些事情而去影响你自己人生的一个整体的一个规划。特别是第一个账户，如果它是作为你未来养老的一个账户，啊，当然就是非常重要的，就不要间断。真的，大家建议大家不要去间断。啊，国家去年也推出了个人养老金账户啊，如果不了解的话，就是可以去了解一下。那个其实也相当于是一个强制储蓄了。以上都是储蓄的问题，就是这些都是呃，为了让我们的日常生活能够相对从容的这样的一个做法吧。那从金融领域讲啊，这些都是资金啊，不叫资产，它。你存钱了，但是它不能够持续给你带来钱，就是它生钱的能力很弱。你哪怕你去银行买一些 RER 的产品，它其实都是一些更保本的一些产品嘛，它能够躺赚就不太能够躺赚。那么接下来就要说一个我们对于钱的第三个概念呢，就是投资。一个人也是需要投资的啊，钱生钱这个道理大家都很懂，但是不是每一个人都知道怎么投资。啊，投资自己要投资金钱，懂一点投资的基本概念，啊，保持良好的投资习惯，其实是可以帮助我们在持续储蓄的这个复利的道路上面做一定量的弯道超车的啊，一定量。我在现在这个环境下，我只能说是一定量了。我自己在投资上不是什么专家，我的经验也非常的不多，啊，我只能很简单的说一说，就是。从我开始有投资行为以后，给我自己心理上带来的一些变化。初大九零后，我觉得都应该进入三十岁了嘛，对吧？如果你对于金融市场、对于投资、对于基本概念不了解，其实你很难去理解什么是真正的钱生钱。可能这句话大家都知道，大家这个道理也懂，但是你无法感受钱生钱是什么意思。我自己的第一笔投资是在一八年，我自己给自己买黄金。当时是一个非常非常无意的一个行为，就是那段时间黄金的价格很便宜，然后我自己有一个固有的印象，就是买黄金总没错嘛，它是一个长期投资价值的一个东西嘛，所以我非常随意的买了一克黄金，就买了一克，当时那一克好像就也就两百多块钱，哦，忘记是一八年几月了，反正就是买了一克。后来呢，我就觉得很有意思，因为它第二天就涨了一点，就可能涨了个几块钱，好，我觉得哎。确实哈、啊，就是你看一克两百多，一天两块多啊，这这，我其实都没有带着。我要因为这个一克黄金，我能带多少钱来？我第二个月我就继续的给自己买了一克，就持续了有一段时间吧，持续了有一段时间，是这个动作让我开始尝试去了解什么是投资。啊，应该在什么时间些节点去关注什么东西？了解一些最常见的一些话语与呃那个话术，开始去关注金价。然后我们后来慢慢的去了解什么是基金定投。它给我的心里带来的改变是，我终于真实的感受了一把什么是钱帮你赚钱。我第一次卖黄金，把黄金卖出去的时候。我是非常开心的，因为当时我记得，呃，我已经赚了小一千多块、两千块钱啊，就是就是有有这么一个变化吧。具体赚了多少钱我，我我已经记不得了。就我第一次把黄金卖出去的时候，然后我当时就拿到了我就是第一次投出去的那个本金啊，就是那个两百多块钱，然后我就把剩下赚到的钱再拿去投资。啊、哦，我就很非常开心，我就觉得，哎，我是不是就不是在用？至少我保本了嘛，对吧？我保住了一些本金，保住了部分的本金。我再去玩的时候，我就觉得，哎，其实赢了那就是一个呃收益了，亏了那我至少部分的本金我能拿到了，所以我会持续的这样去做。这种钱生钱的这个实际的感受，能够帮助我们更好的去理解什么是金融行为。如果我们到这个年纪都不能够去理解一些基本的金融的一些概念，不能理解这个世界赚钱的一些道理，啊，你不能去感受一下这个世界真正赚钱的运行的规律的时候，那么我们剩下的真的就只剩用时间去换钱啦，同志们！啊，我在这个地方。不是说鼓励大家马上就要去投资啊，去开户买股票啊，等等等等。我只是觉得到了这个年纪，我们需要知道一点什么是投资，对这个世界的经济怎么运行要有一点点敏感度啊，你要有一点点敏感度，不然你辛辛苦苦的靠时间去出卖，出卖时间去换钱，这个效率非常非常非常低。然后。我不说多了吧，就是你，比如说你买一点点投资的产品，他帮你赚五块，那也是五块。他今天帮你赚了一个馒头钱，你就能少为这个世界付付一个馒头的钱啊！这个就是我们因为你实际投资所带来的这种心理层面的影响，你不会惧怕这件事情，同时你会愿意在这件事情上多去学一点当然，大家投资有风险，一定要真的看准看好了再去做啊。第二个心态就是，我觉得是我不贪心。首先，我是一个风险承受度非常低的人，我的投资策略就非常非常保守。哦，所以我自己做投资决策的时候，会更看重本金会不会回来。而且我不恋战，不贪心，我更担心我会不会亏本。嗯，我买基金，后来我就自己开始去研究和也了解去买基金。我的习惯就是，我的投资收益。到本金一定比例的时候，我就会把对应的收益取出来。我会，我，我前期只要我的本金没有赚到，没有赚够我的本金位的时候，我就不会认为我这件事情在赚钱。我一直要等到我的本金位赚回来了以后，相当于我剩下去投入的钱全是用我的盈利去投入的时候，我就会认为这件事情在赚钱。而且。当然了，就是我这样的一个行为啊，肯定不会赚很多很多钱啊，因为你持续在捞钱嘛，持续在把钱赎回来嘛。但是，呃，它有一个好处就是你，你，你，你不会亏太多，你相对来说虽然是保守的，但是你不会亏太多，而且你始终有一个概念，就是你得先把本金收回来，同时呢，你又能够感受得到一些就是赚钱的一些快乐。啊，这个就是我觉得是我的心态吧，这种不贪心不恋战，啊，不要觉得今天呃基金涨了啊、哦，我持续去投啊，怎么怎么样，我没有这种心态的，涨了我就觉得这是运气，这、就是老天爷给了我一点钱，啊，我对应到了一定比例之后，我会把我的相对应的本金给拿出来，然后剩下的我用我所谓赚到的钱再去投，啊，这个就是我我我的一些操作吧，对，所以。这个只是我个人的选择呀、啊，也不代表大家都要去,去操作、呃。大家可以根据自己的一些情况去操作。呃，做投资这件事情让我更关心这个世界的经济运行的逻辑。然后，我对于金金融的这种投资也好，运行也好，包括比如说呃世界的这种货币体系也好，更敏感了。然后，你更敏感之后，你会愿意花一些时间去关注。啊，这个方向，你会越来越多的去积累自己的一些投资的一些概念和知识，以及你的一些根据自己的偏好去做一些小的尝试。一方面，你能够感受到什么是钱给你带来了钱，给你带来了福利；另一方面，你会有一定的底气说 ：“OK， 我未来并不是一个只靠时间去赚钱的人，我可以慢慢通过学习去了解，呃，钱生钱是一个什么样的道理。”大家不要怕晚，因为你要知道，呃，投资是也是一个长线的事情。只要在你可控的这样的一个成本范围内，你都是可以去做尝试的。啊，这是投资吧？因为我自己没有什么特别多的经验啊，因为我确实是一个很保守的。但是大家如果有兴趣的话，也是可以去呃在播客上面去学习啊，包括像知行小酒馆啊、面积呀、啊、听懂掌声这些播客都是非常好的、啊，教大家怎么去学习投资的这样的一些播客。啊，我我个人在这里就不多去赘述但是我要强调的就是，这个年纪你可以去懂一点啊，世界经济运行的逻辑啊，一些底层的钱生钱的这样的一些逻辑，这个只有好处没有坏处，好吧？听了很多啊，我相信呃有很多人啊，包括我自己啊，我我自己算了一下，我都会拿起计算器啊去算一下，就是我又要存钱啊，我又要我投资啊，我还要把钱存好几份。我没有什么花的了，我没有生活费了。嗯，怎么说呢？确实，我们越到中年，越会觉得自己虽然赚多了，但是花销也多了，能够留给自己的钱和空间都不多。所以，其实我们的消费是需要量入为出的。我自己有三个做法吧。第一，就是先停掉外卖。先停掉外卖，朋友们，外卖真的很贵。我自己在播客的第二期就说过，尽量不点外卖，自己做饭。我非常认真的对比过的。呃，上海平均一顿外卖五十块钱，而且在这个价位的外卖，你是吃不到所谓的健康饮食的。真的不要给我瞎扯什么健身餐啊、呃！你只要有勇气去了解那些低于五十的轻食制作环境，你就知道，你只是比同价位的高碳餐饮。高碳饮食，少吃了一点调味料而已，一顿五十，那么一天就是一百块钱，而且还不算早饭，一个月就是三千。你想想，你要攒多少？你储蓄，你要储蓄三千，都是一件让自己觉得挺难的一件事情，对吧？如果你完全不储蓄，那么你的工资。你就可以随便造，就是你完全没有没有储蓄的这种习惯，也不投资的话，那你工资随便造吧你。但如果你要储蓄，你衣食住行，光是食这一项你就已经超标了啊！但是做饭，你要吃青食，那可太便宜了。河马我不都不说美团买菜，就是河马一包吐司，非常普通的吐司，十块九毛钱。如果你遇到打折，遇到星期五，九块八就可以买到。一包吐司六片，你至少可以吃三顿啊！你中间就加点番茄、黄油、午餐肉，啊或者牛肉啊，你一顿二饭，一顿饭你二十块钱都不到，一百块钱你就可以吃五顿这样的轻食了，啊，你不算早饭的话，你就比你点外卖要吃两天多，一个月你可以省将近一半的饭钱。当然，你还有更便宜的一些吃法。我这里就不推荐了，大家量入为出吧。但是，真实的就是你自己做饭一定比外卖便宜，比外卖干净，比外卖吃得好啊！所以我非常非常建议，就是节约第一步，先停掉美团。<笑>第二个呢，是我自己的一个习惯吧，也很建议给到大家，就是要去记账。我知道记账非常非常麻烦，一开始就是很麻烦，我之前也很难坚持。后来是因为我呃做手账，把这一件事情做成了手账中的一环，就慢慢慢慢养成习惯之后，就变得简单了。它其实就是睡觉之前的五分钟，啊，被我把微信支付打开，嗯、啊，大概就知道我今天在哪些地方花钱了。而且因为记账，我就开始把每个月要留给自己要使用的钱分成了四份，每周一从银行卡里面转到微信支付里面去，啊，支付就优先使用微信支付。为什么这么做啊？因为我们现代人对钱的概念非常非常的数字化，非常的模糊，根本不知道自己有多少钱，也根本不知道自己花了多少钱，所以就在这个地方的时候，你动不动你就啊，这个月的钱怎么花超了？不行，我花呗我都要去弄点不行，这个我要、呃、先支付后付款这种，先先先用后后后付的这种这种逻辑啊，会很多，而且再加上现在 A P P 有很多这种金融的。呃，产品啊，就非常容易，所以我们动不动就搞得很麻烦了。我这样操作，一方面会让我自己对钱有一个概念，至少它使用周期有个概念。嗯、呃，我到底还剩多少钱？我还能用多久？我随时都能够知道我自己是否花超了，因为你不够了，微信支付会提醒你嘛。所以我会反思我自己是不是消费多了，哪些项是我，对吧？可买可不买的。第二就是我会反思，那是不是我每个月每每个星期往这个卡里面放的钱是不够的？那实际我在上海的消费就是贵的呀，对吧？我觉得这个其实是给我们一个很清晰的一个了解你自己使用钱的流向，以及你自己到底会花多少钱的这样的一个概念吧。但它确实也是可以让你，呃，就是真真正正,正正去节约的。第三个呢，是我自己会去做个人资产负债表。这个其实它的用处是让你在更长一个时间段去看我的实际支出是不是和我的规划是匹配的。我最开始也讲了嘛，就是每年十二月我是会去做一些规划的嘛，那我在财务上也是会去做规划的。哦、呃，我觉得个人资产的负债表是可以让我对自己的消费和投资有一个非常清晰的认知的。啊，同时能够通过规划，通过这种清晰的数据化的方式，逐步的去达成我自己的目标的。啊，家庭资产负债表大家听得很多啊，但是因为今天面向都是说大龄单身女青年嘛，我觉得我们这一类人，我们未来有个非常大的现实问题，就是会在一个长期的自己不再走上坡路的时期，要独自去面临这个世界。我们要自己去升级打怪，所以你就得很清楚啊，你自己有哪些装备，你需要哪些装备，你有哪些退路，你有没有退路，这些都很重要。呃，所以资产负债表就是这样一张表，把你的装备、你的退路、你需要的装备、你的环境给你罗列的很清楚。我自己做的资产负债非常简单，而且我觉得大家也不用做的非常专业。就是把自己的收入、支出、负债、投资、结余，呃，这几大类分好，然后每一类你自己去设计好你自己的呃小类就行了。每个月去做一次统计。嗯，我自己的设计的话，收入基本就工资啊、投资收益这些。我的支出会设计的比较细，我可以给大家念一下，就是我自己的支出都是怎么细的。我的支出包括衣食住行啊，这四大项，然后会有固定费用。这个固定费用是指我每个月的话费以及我在各大视频网站里面的网络费用，啊，因为这些相对来说是比较固定的啊，网络费用。第三个会有一个日常消费，这里的日常消费我也罗列了，我的日用品，我买书，我的家庭硬件消耗啊，比如说家具啊、床单啊这些东西，这个你不是每个月都会用的嘛。然后第四呃，第下接下来一项是我的宠物支出，呃，还有一项我的父母家用，我的个人保险支出。大家可以发现前面的这一二三四五六七八九这九项基本上就是我的非常非常固定，可能不太会发生，呃，就是每个月都会支出的一些东西嘛。然后往下就是一些呃重要优先级没那么高的，比如说社交网络。啊，就是你，呃，我们有时候，比如说你在网络上社交啊，你你可能多少会花点钱啊。然后电子产品，电子产品它不一定是每每个月都会有，啊，你可能半年或者说一年你才会去做一些替换啊。而且这里电子产品做好了备注，就是你的硬件迭代啊、更换什么的。还有娱乐支出，娱乐支出你每个月多少会有一些，但是它不一定固定，啊，还会有一些其他。也就是说。我们收入一点点，但是我们每个月的固定支出其实是蛮多的，啊，所以你是需要去看你在哪些项上面是可以去做一些呃，就是呃，可以去做一些压缩的，啊，这是我对我自己啊支出的一个分类，然后我会重点说一下负债。啊，负债其实就是我们刚刚讲到的，我们现在的金融支付非常的方便啊，各个 APP 都有金融产品，这些东西非常容易让我们失去对钱的感觉，所以我自己会在负债上面也罗列很多，啊，比如说会，呃，我首先负债就会有房贷嘛，就是，呃，另外的话就是会有一些金融上的这样的一些，比如说负债渠道，啊我自己会有一个目标，就是我二四年就绝对不要有什么花呗啊、白条啊什么这来的东西，而且我会去记录我每个月到底在这些上面花了多少钱。呃，同时的话，呃，如果我们能够把这些东西一步一步关闭掉，啊、呃，其实我们会更加了解原来我们只有这些钱。呃，不要看自己在大城市，呃，搞什么办公室白领，感觉自己很有钱，其实没有。而且同时，你只有这一点钱的时候，你会反思这些东西是不是你真正想要的，你是不是能够缓一缓？嗯，然后这个其实也是能够让自己更聪明的一种方式吧。所以，二四年给自己的目标就是关闭这些东西。<笑>投资就不说了，刚刚有讲过一些啊。然后结余的话，我的分类其实主要是看。呃，我原来的哪些规划多了，那可能就是会在单项上结余下来，或者是我的哪一部分投资它有效了，那它就会在本金上面有多的一些收益跟结余。这样的话，它能够让我更清楚地知道我的哪些行为是值得坚持，啊，哪些行为是要放弃的，啊，这个我觉得也蛮重要的。呃，整体看来，在我的。概念和感知里面，我觉得养老这件事情，它不是一个突然走到我们面前，啊，不是说今天别人说一句“大龄单身女青年怎么养老”，然后我们就才发现自己的下半生和其他婚育的女性不同，所以就开始焦虑的这么一件事情，啊，也不是说我们到了五十岁，或者说突然有一天被裁员了，没办法工作了，然后发现自己真的有一天会无儿无女无存款。嗯，会到一个惨境，然后没办法养老。对于我来说，或者说对于和我一样的这样的就是单身女性的青年来说，养老真的是一件非常需要好好规划、提前准备的事情。它就是你从此刻一直到七十五岁，甚至是更老，都需要一直持续去关注的事情。既然我们选择了终身单身这条在现实社会当中比婚育更加艰难的路，那么我们真的就要提前去做更多、更好的准备。我们从此刻开始去计划、努力、去储蓄，其实一点都不晚。不要不相信时间的复利，要知道积跬步，时间就会给我们惊喜的。好啦，今天的节目就到这里啦！弄堂煮酒在小宇宙、苹果 Podcast、QQ 音乐同步播出，也非常欢迎听友们在评论区关于养老这件事情提出自己更好的建议，或者和我讨论交流想法吧。本题就这样啦，希望你今天也开心，拜拜。嗯